0: Evidências apontam que eles já praticavam um tipo de futebol em meados do ano mil. No país mais populoso do mundo, as mulheres se destacam com a bola no pé. Pegue seu agil e venha com a gente. Próxima parada, Japão. O Planeta em Tóquio está no ar. O seu podcast sobre as Olimpíadas de Futebol Feminino.
1: A seleção chinesa de futebol feminino foi criada em 1984 e na década de 90 foram a principal equipe de futebol da Ásia. Em Tóquio, a China chegará à sua sexta participação em Jogos Olímpicos e buscará repetir o bom resultado conquistado em 1996 quando chegaram à grande final e ficaram com a medalha de prata.
0: O futebol feminino chinês data de cerca de mais de mil anos atrás, de acordo com as pinturas que mostram mulheres brincando com uma bola. Entre os registros, a artista Su HaSheng, do século 12 retrata figuras femininas chutando uma bola colorida, provando que no país, há um milênio, as mulheres já jogavam futebol. O jogo na época, chamado de Chuju, era um esporte muito parecido com o futebol praticado atualmente.
1: As partidas eram jogadas em um campo retangular com a trave de gol cuida de uma rede apanhada em varas de bambu e seus praticantes deveriam chutar uma bola de pelo recheada de penas em direção à meta. As equipes de Chujiu tinham entre 12 e 16 jogadoras. O Baida, estilo de Chujiu preferido entre as mulheres, era praticado em eventos da corte para celebrar fatos importantes como adversário do imperador e ficou muito popular durante a dinastia Tang. Só em 2004, após muita conversa, que o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, reconheceu oficialmente que a China é o berço do futebol, título que antes era atribuído à Inglaterra.
0: Apesar de antigo, o futebol feminino chinês começou a ganhar notoriedade no final da década de 80. Em 1986, a equipe conquistou seu primeiro título da Copa da Ásia Feminina, engatando uma sequência de oito títulos asiáticos consecutivos, de 1986 a 2006. No cenário global, o primeiro gol da história da Copa do Mundo Feminina foi marcado pela chinesa Mali, no duelo contra a Noruega. Após ficarem na quarta colocação na Copa do Mundo Feminina em 1995, Em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, conquistaram a medalha de prata na competição. Foram superadas na grande final pelos Estados Unidos. Três anos depois, agora na Copa do Mundo, as chinesas chegaram à grande final e novamente ficaram com a segunda colocação. Foram vencidas nos pênaltis outra vez pelos Estados Unidos.
1: Em 2003, a China iria sediar a Copa do Mundo feminina, mas o torneio foi transferido para os Estados Unidos devido a um surto de Sars. O evento retornou para a organização do país em 2007. Na competição, a seleção não se saiu bem e foi eliminada nas quartas de finais. Em 2008, Pequim, capital chinesa, sediou os Jogos Olímpicos de verão e mesmo sendo uma das cotadas ao pódio, a seleção chinesa não conseguiu corresponder às expectativas e caiu nas quartas de finais do torneio. O decair da China no futebol feminino começou em 2010, quando perderam a Copa da Ásia Feminina pela primeira vez. Em 2011, o time não conseguiu classificação para a Copa do Mundo e em 2012 ficaram fora dos Jogos Olímpicos.
0: Apesar de todo o histórico da equipe, a Liga Nacional Chinesa só foi criada em 1997 e em seu início tinha apenas quatro equipes. Atualmente, a competição conta com dez times e em 2019 foi anunciado um plano milionário para o desenvolvimento da modalidade no país. Em agosto de 2019, o varejista de comércio eletrônico Alibaba anunciou uma doação de um milhão de yuans cerca de 800 milhões de reais para o desenvolvimento do futebol feminino chinês. O dinheiro foi direcionado para a formação de jovens jogadoras, treinamentos de técnicos e fortalecimento da seleção nacional. O plano prevê um aceleramento do crescimento da modalidade no país, onde se almeja chegar a 30 milhões de alunos do ensino fundamental e médio jogando futebol feminino.
1: A preparação das asiáticas para os Jogos de Tóquio foi bastante conturbada. A primeira etapa do pré-olímpico da Ásia estava marcada para acontecer em Wuhan, cidade que se tornou o epicentro da pandemia de Covid-19 no início de 2020. Após adiamento, as partidas do grupo A do pré-olímpico foram transferidas para Sydney, na Austrália. Lá, as jogadoras ficaram em isolamento completo em um hotel, onde não tinham permissão para utilizar o campo de treinamento e fizeram seus treinos nos corredores do local. Apesar das dificuldades, A equipe conseguiu vaga para os Jogos Olímpicos em um duelo dramático contra a Coreia do Sul, onde se classificou na prorrogação.
2: Fala galera, sou Gustavo Rodrigues de Vargas, tenho 26 anos, jornalista, e a minha tarefa aqui é desmembrar um pouquinho essa seleção chinesa que logo de cara vai enfrentar o Brasil na Olimpíada de Tóquio. Em relação a esse grupo convocado para disputar a Olimpíada, a gente pode perceber muitas mudanças em relação àquele que foi convocado para a última Copa do Mundo, né? que nem faz tanto tempo assim. Aconteceu em 2019. Então a gente tem as ausências principalmente de Lee In, é, que é um atacante do Shandong, que foi artilheiro da última Copa da Ásia. É, fez uma boa primeira parte de pré-olímpico, mas acabou não permanecendo para a etapa final e também ficou de fora dessa lista. A Tanjali que machucada, vai perder a Olimpíada, ainda que tivesse feito um bom papel né, tanto na primeira como na segunda fase do pré-olímpico e a gente tem também a ausência muito sentida, né, muito importante da dupla formada por Guiashá e Liu Xanshan que são jogadoras com passagem duradoura pela seleção né? a Guiashá, inclusive chegou a jogar as Olimpíadas de 2008 em solo chinês em Beijing Enquanto a Liu Shanxan, também é uma, de, uma das jogadoras com o maior número de participações. Com a camiseta da China. Tendo disputado as Copas do Mundo de 2015, 2019. E também os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Além de todas essas, quem também ficou de fora, até de forma surpreendente. Foi a Lu Jiahui, que é meio campista do Renan Zhangye. Que também já disputou a Olimpíada também em 2008, assim como a Guiacha. E acabou sendo deixada de fora. Ela que originalmente era meio campista, atuava recentemente ali como lateral, pelo lado direito e que também é ausência para essa Olimpíada até de forma surpreendente e para e como reposições né, a essas jogadoras a gente teve algumas surpresas nessa convocação final, porque a escolha foi por um grupo não verdadeiramente jovem mas com não tanta rodagem dentro da seleção então a gente tem jogadoras com 25 26 anos, 24 anos que já não são tão jovens assim mas que não disputaram a Olimpíada, não disputaram nem mesmo pré-olímpico, não chegaram a disputar também uma Copa do Mundo com a camiseta da seleção chinesa. Esses são os casos da Yang Lina, meio campista do Shanghai. É o caso da Jiang Xin, que já vem ganhando espaço até maior desde a última Copa do Mundo, não é uma novidade realmente para a Olimpíada. E além dela também a gente tem a Xiaoyu, que é mais ou menos o mesmo caso. Ela chegou a ter uma participação maior até em campeonatos internacionais, mas não disputou uma Copa do Mundo, também não disputou uma Olimpíada, fez um grande período no Han Giang da, que foi campeão pela primeira vez em 2020, voltou para o Shanghai Shan começou muito bem a temporada e manteve o posto, pra... o posto dentro da seleção, conseguiu se manter para essa lista final para a Olimpíada. E muito do que a China pode oferecer de resistência, de qualidade, até de boa campanha, a gente pode colocar nas mãos e nos pés, principalmente do quarteto, de maior experiência, que no caso é formado pela Ponchimon, que é a goleira que já vende uma boa Copa do Mundo. Tem a Urayan que já disputou Olimpíadas, já disputou Copas do Mundo, quase sempre com a braçadeira de capitã, inclusive. Ela que é a zagueira, né? Tem a Wang Chuan, que é a meio campista e sim o principal talento da equipe. Chegou a atuar no futebol europeu, Paris Saint-Germain. E voltou ao andar, foi campeão com o clube e é o grande destaque técnico dessa seleção. E além desse trio, a gente tem claro o Anshanshan, que é atacante, que também já tem boa experiência, já tem boa rodagem, já marcou gol em Olimpíada aqui no Rio de Janeiro contra a África do Sul, e também com as ausências né que já foram mencionadas de Tanjali e Li Yin, ela é a principal responsável por fazer os gols nela, que é a, a, a jogadora que vai atuar provavelmente como referência dentro desse time chinês. E eu digo, eu digo provavelmente porque até pela lista que foi elaborada, a gente percebe que a ideia é muito mais de renovação, do que propriamente de estabelecer uma equipe, de convocar os melhores jogadores, tecni- jogadoras tecnicamente falando. E eu falei que a China não exatamente convocou jogadoras jovens, pensando somente nessa renovação, como também incluiu algumas jogadoras de maior experiência, ainda que sem tanta rodagem internacional. Mas é verdade que algumas jogadoras jovens foram é, levadas né, para essa Olimpíada para garantir maior experiência e também, quem sabe, fazer uma sequência de jogos ali dentro da seleção principal. É o caso da Chen Chaoju, que é a lateral esquerda, que entrou de última hora, inclusive, atleta que joga no Guangdong Meijou, que é a lateral esquerda de origem, também já tocou como zagueira, mas deve fazer o lado esquerdo principalmente. Ela, aliás, é a única lateral esquerda de ofício que vai ser levada para a Olimpíada. Além dela, a gente tem a Wang Yangwen, que vai ser inclusive a número 10, que é atleta do Beijing, que já participou de Mundial de Categoria de Base, É uma armadura que joga também como volante, por vezes atacante. É uma polivalente, né? Que também vai para a primeira participação dela em um evento grande internacional. Além dela, a gente tem a Lee Tintong, que é a meio campista também do Guangdong. Que chegou a participar da segunda etapa do pré-olímpico. Foi mantida. Fez uma boa partida de volta contra a Coreia do Sul. a partida decisiva, quando ela precisou entrar numa fogueira muito grande. Já que a China chegou a levar 2 a 0. Estava sendo eliminada naquele momento. Ela melhorou o time, melhorou o toque de bola, fez com que a seleção segurasse mais a bola em seu campo, conseguisse atacar mais, e acabou sendo mantida para a lista final de jogadores que vai disputar a Olimpíada. E além dessas, a gente tem a Liu Jin, que é jogadora do Changchun, um dos principais clubes da China também, que é uma meio campista de bom toque de bola, de bom passe, não é tanto de chegar à frente para arrematar, ela fica um pouco mais restrita a marcação mas é mais uma dessas jogadoras da geração da Chen Chaoju, é o Yang Wen, que disputou o Mundial Sub-20, e que vai ganhando espaço aos poucos dentro da seleção chinesa principal. E quem também é do Chun, mas não chegou a disputar a Mundial de Base, é o Urigo Mula, que é atacante. É... Começou muito bem essa temporada 2021 pelo clube, ganhou mais espaço, atua pelo lado do campo, por vezes como centroavante também, e é uma jogadora que foi conquistando seu espaço graças ao trabalho que foi realizado dentro do clube. Imagino que vai acabar sendo a reserva imediata o Wang para essa função de centroavante dentro da China. Como dá para perceber, são muitas indefinições, principalmente de, em meio campo e ataque. A defesa é o um setor que parece assim, mais montado, que é com a Pung no gol. A gente tem ali Limong Wen pela lateral direita, Lin Yuping, o An Wu o Haiyang e Luo Guiping como opções principais para o Melo da zaga, mas alguma eventualmente pode acabar fazendo papel de lateral. Já que a Chen Chaoju, que já foi mencionada aqui anteriormente, ela é uma lateral esquerda muito talentosa, fez boas temporadas pelo Guangdong, mas ela não tem tanta rodagem na seleção, então não, não é certo que ela vai iniciar principalmente confrontos pesados contra Brasil e Países Baixos, né? Então, muito por conta disso, pode haver um deslocamento ali, Limon Wen, que já foi lateral esquerda na segunda parte do pré-olímpico, pode acabar indo para lá, então a Lu Bipin, que seria uma zagueira reserva, pode acabar fazendo esse papel de lateral, mas é o um, é um setor que parece mais encaminhado, né? aquele que pouco deve ser mexido para a China. E o destaque também vai para o An Xiaoxie, que é a zagueira do Jiangsu, que vem de pelo menos três temporadas consecutivas muito boas dentro da China, é uma zagueira que conquistou espaço recentemente, só depois da Copa do Mundo, sabe sair para o jogo, é uma opção que a China tem, para qualificar a saída de bola desde as suas zagueiras, então vale a pena ficar de olho nela, né? Tem Já vem de boas temporadas, participou do pré-olímpico, se salvou naquela atuação de volta meio desastrosa defensivamente da China, em que a equipe permitiu que a Coreia do Sul chegasse muito e com, com bastante espaço, né? Com cruzamentos à área também. Ela foi uma jogadora que se salvou e tem tudo para permanecer no comando defensivo da China por um bom tempo. Inclusive com essa facilidade que ela tem para começar a construir os ataques. Então, eventualmente, até pensando já em campeonatos futuros, já que essa parece ser a ideia da China, é, ter uma zagueira que sabe jogar, que sabe construir ofensivamente também é muito importante. Eu acredito que até pela dificuldade, por aquele nervosismo habitual da estreia, pelo menos para essa partida contra o Brasil, a China vai com a Wang Yan, que é a jogadora do Han andar que já passou muito tempo no Beijing, que já foi campeã no Dalian. Então ela é uma uma volante né, de maior proteção. E que também disputou a última Copa do Mundo. Foi titular em algumas partidas a partir daquele duelo contra a África do Sul na segunda rodada. Atuou no meio de campo, teve bom papel. Acredito que ela seja mantida para atuar ao lado da Yang Li. né, Que como já foi dito também é uma jogadora de qualidade. Principal até meio campista do Shanghai Shang Li. Quase esteve na última Copa do Mundo. Acabou ficando de fora também na última lista. E agora deve ser não só membro do grupo, como também titular da equipe, pelo menos para essa montagem de, de começo de, de Olimpíada, né? Eu imagino ver, eu imagino ver a, Yang, a Wang Yian e a Yang Lina formando ali uma dupla defensiva, a Yang Lina até tendo uma capacidade maior para apoiar. Pelo lado do campo eu consigo ver a Xiao Yi, que rendeu muito bem por ali pelo Han Jian também pelo Shanghai Shang Li, nesse começo de ano. Foi uma peça importantíssima, inclusive, no título do Han. Em 2020, ela que não é uma jogadora realmente de velocidade mas tem muita qualidade técnica, então ela consegue aparecer pelo centro também não só pelo lado direito a Jiang Xin, que é do Shanghai Shanli, acrescenta maior força pelo lado esquerdo, é uma, é uma jogadora que também costuma aparecer como lateral então ela faz aquele balanço, né? já que a Xiao Yi é uma jogadora bastante ofensiva pela direita, ela conseguiria fechar bem pelo lado esquerdo e a Wang Xuan, né até pelas ausências ofensivas, tendo uma, uma liberdade maior para chegar, para encostar na Wang Shan Shan, fazer uma parceria também criativa. E eu imagino que por essas duas vão passar muito do que a China vai conseguir produzir é, ofensivamente dentro desse dessa primeira fase olímpica. Como boa opção, é, a gente vai ter no banco de reserva Mao Zedong, que é meio campista também do Shanghai Shanley, um dos principais times da China. E tem muita qualidade, foi a melhor jogadora chinesa da liga nacional em 2019 e não conseguiu uma sequência maior dentro da seleção por conta de problemas de lesão no joelho. Agora totalmente recuperada, já começou a temporada também na equipe de Shanghai e conseguiu retornar à seleção né? como uma das principais jogadoras dessa equipe.
1: A seleção chinesa já está no Japão para a disputa do torneio. A estreia da equipe está marcada para o dia 21 de julho, às 5 horas da manhã, horário de Brasília, contra o Brasil no estado Miyagi.
0: Nos próximos episódios você vai conhecer um pouco mais das seleções olímpicas da Tóquio 2020. Esse é um material produzido de forma independente faz parte da grade de conteúdos do Guia Prático das Olimpíadas de Tóquio 2020. Você pode acessar o material completo nas nossas redes sociais e através do site Planeta Futebol Feminino.